0: Willkommen zum Denkatorium Podcast, der philosophischen Sendung im Internet, geführt von Max Rosenbaum. Wie letztens schon äh, im Blog angesprochen, ich, möchte ich heute über einen Artikel in der Abenteuerphilosophie sprechen. Er trägt die Überschrift Warum wir Gott nicht töten können von der ewigen Sehnsucht nach Transzendenz. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen ein bisschen schwierig an. Er ist im, im Teil, äh, im, im Unterteil von der abenteuerlichen Philosophie im Philo-Spirit, also wo es auch um, um religiöse Fragen geht. Angeführt wird dabei ein Zitat von Friedrich Nietzsche mit Gott ist tot. Das Zitat geht eigentlich noch ein bisschen weiter, aber für, für diesen Artikel reicht das eigentlich auch und für die Besprechung. Und es wird die Fra es, es kommt die Frage auf, ob die gottlose Zeit Gott selbst getötet hat. Ob Friedrich Nietzsche das damit meint. Das Problem ist bei ähm, gerade diesem Zitat, was hier und da bei ihm in, in seinen Büchern mal auftaucht, dass es da verschiedene Interpretationen gibt. Und ähm, wenn ich mich jetzt erstmal nur auf den Artikel beziehe, dann geht der Autor davon aus, dass das Göttliche angeblich in den Menschen lebt und zwar in der Form nach. Transzendenz, in der Sehnsucht nach Transzendenz. Transzendenz kommt vom lateinischen Transzendentia und bedeutet ein Überschreiten. Ist also sozusagen die Sehnsucht danach eine Grenze zu überschreiten oder eine Grenzerfahrung zu machen. Dies kann halt bis hin zur Sucht gehen. Als Beispiel wird ähm, da Extremsport an, angeführt, ähm, was aber eine Art fehlgeleitete Suche Darstellt. Später führt der Autor in dem Artikel aus, dass es das Heilige eigentlich schon immer in der Geschichte der Menschheit gab. Der Autor vergleicht da in diesem Artikel Menschen und andere Tiere und geht davon aus, dass der Mensch schon seit seinem niedrigsten Entwicklungsstadium religiöse Formen entwickelt hatte. Dies unterscheidet ihn vom Tier und hat den Menschen sogar bis hin zu philosophischen Fragen gebracht, die wir uns heutzutage stellen. Doch selbst Wissenschaftler würden nach dem Autor am Ende ihrer Forschung auf Fragen stoßen, die sich auf das Transzendente beziehen, die also ja ein Ende quasi bei Gott sehen, wo dann gesagt wird, ja, bis hier können wir es erklären, aber darüber hinaus äh, kann halt nur Gott wissen. Und somit hat er halt die Vermutung, dass in Menschen als solchen eine Art Intuition vorhanden sein müsse, das sich mit unserer objektiven Welt nicht erklären lässt. Also quasi ein Streben nach etwas Göttlichem oder einem einer Gottheit, die aber so nicht äh, nachvollziehbar ist, weder psychologisch erstmal noch wissenschaftlich anderweitig belegbar sein könnte. Aber die Frage, die sich mir halt natürlich stellt, ist: Was meinte Nietzsche denn vielleicht damit äh, Gottes Tod? Meinte er damit, dass es keinen Gott als solches gibt? Oder, wie der Autor der Meinung ist, die gottlose Zeit hat Gott getötet. Oder vielleicht, dass wir über die Idee eines Gottes hinaus sind. Dass wir diese Idee gar nicht mehr brauchen. Weiterhin stelle ich mir natürlich die Frage, ob Nietzsches Verständnis von Transzendenz vielleicht sogar ein anderes gewesen ist. Denn er führt in, ich glaube, es war die fröhliche Wissenschaft auch mit an, oder in der Antichrist, dass der Mensch sich höher pflanzen sollte, anstatt fortzupflanzen. Das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied, äh, den er da sieht, weil ähm, das, das Fortpflanzen kann ja im Endeffekt jeder, soweit möglich, doch das Hörpflanzen, also einen höheren Geist entwickeln, eine, eine höhere geistige Stufe zu entwickeln, das kann nicht jeder. So und ähm, Wichtig finde ich die, dabei die Unterscheidung von, ähm, gerade auch in dem Text oder in dem Kontext, dass man eine Unterscheidung von Gott und dem Göttlichen macht. Denn der Mensch kann sich selbst auch als etwas Göttliches sehen, muss dabei aber nicht an einen Gott glauben, sondern ähm, wenn, wenn er an, nach etwas Höherem strebt, nicht einem Gott zugewandt, sondern sagt, ich möchte mich höher entwickeln, ich möchte mich weiterentwickeln, dann braucht er dafür keinen Gott, sondern er braucht nur den, den Gedanken als solches, dass er sich dann höher entwickeln kann oder diesen, diesen Willen entwickelt. Dementsprechend kann natürlich das, das Göttliche in dieser Sehnsucht nach Transzendenz, also Höherentwicklung oder Über, äh, Überschreitung vorhanden sein. Aber man bra braucht diesen Gottesglauben einfach gar nicht. Der, der, ist, äh, der ist überhaupt nicht notwendig. Somit könnte vermutet werden, dass Nietzsche damit eher die Idee eines Gottes und die damit äh, verbundene Knechtschaft gegenüber der Kirche und anderen Gläubigen meinte, und äh, diese mit diesem Ausspruch dafür auch als hinfällig erklärt hat. Die Unterscheidung von Gott und dem Göttlichen passt sogar zu Nietzsches Aussage, da er die christliche Religion bzw. Kirche als Widersache der eigentlich starken Menschen sah, die diesem Kleinen hielt durch Gebote und Verbote. Besonders gut nachzulesen halt auch in äh, der Antichrist und auch in äh, der Genealogie der Moral. Der starke Mensch strebt jedoch immer danach sich weiterzuentwickeln, schräg nach Höherem, nach der Transzendenz seines Selbst. Also der, der starke Mensch, der will mehr, der will nicht einfach den, den einfachen moralischen oder religiösen Geboten von irgendjemand anderen folgen, sondern er will sich höher entwickeln, er will, er will mehr von seinem, von seinem Selbst oder mehr aus sich selbst heraus entwickeln. Das geht nach, ganz nach dem Gedankengang, warum nach einem Gott streben, wenn man selber einer werden kann. Gott kann also dementsprechend nicht getötet werden, da stimme ich dem Autor zu, aber mit einem anderen Hintergrund, weil es diesen Gott weder gibt, noch braucht man ihn überhaupt. Das Göttliche hingegen kann dem, äh, kann dem Starken bei seiner Höherentwicklung helfen. Auch dieses göttliche, äh, dieses göttliche Streben nach Transzendenz kann nicht äh, getötet werden. Ich finde es bei solchen Zitaten immer ganz gut, wenn man versucht, äh, natürlich dann, also es ist natürlich schwierig, dann immer, man hat ein Zitat von einem, von einem Philosophen oder einem Denker und äh, möchte das dann gerne, äh, ja, großartig bearbeiten oder, oder ähm, verstehen. Das Problem ist oftmals, dass selbst Nietzsche, der ja einen relativ klaren Geist hatte äh, und auch sehr klar schreibt, dass der ähm, dass diese Zitate ähm, halt immer sehr stark interpretierbar sind. So, und ähm, ich sehe ich seh dieses Zitat wahrscheinlich ein bisschen anders als jetzt der Autor oder als jemand, ähm, äh, der äh, ja vielleicht äh, christlich geprägt ist oder, oder ähnliches. so Und ähm, andererseits finde ich solche Zitate immer mal wieder gut, auch wenn man jetzt nicht äh, die, die ganzen Bücher kennt, die, die ein einzelner äh, Philosoph oder Denker dann geschrieben hat, weil manchmal ist das dann doch sehr komplex. Weil man diese mit diesen Zitaten kann man über bestimmte Punkte einfach mal nachdenken. Das heißt also, Gott stellt bei Nietzsche vielleicht einfach nur eine, eine Symbolik dar, ähm, beispielsweise von der Moral. Wenn gesagt wird, ja, die, die Moral als solche oder, oder unser gesellschaftliches Konstrukt, so wie wir es haben, benötigen wir eigentlich gar nicht. Das ist hinfällig, weil wir jetzt an einer Stufe stehen oder an einer Stelle stehen, die, die diese, dieses Konstrukt nicht mehr benötigt. Und ähm, ja, das ist. ich denke mir mal, ich werde dann und wann äh, so ein kleines Zitat mal, mal raussuchen. Jetzt nicht nur von Nietzsche. Es gibt ja viele, viele andere und viele Zitate, die man da mal... Ähm, die man sich da mal irgendwie zu Gemüte führen kann. Es müssen ja dann immer keine, keine kompletten Buchbesprechungen sein, aber ich denke mir mal, gerade mit, mit so extremen Aussagen, zumindest zu der, extremen, oder zu der Zeit damals, als Nietzsche diese Aussage getätigt hat, war diese Aussage natürlich relativ extrem. Ich denke, dann kann man auch dann und wann einfach mal äh, vielleicht auch auf andere Punkte des jeweiligen Denkers oder Philosophen eingehen, um zu schauen, okay, er hat sich vielleicht so und so geäußert. Und da kann man dann schauen, wie es denn äh, bei dem einzelnen Denker oder Philosophen so aussieht und ähm, äh, wie er sich dann vielleicht im, im Alltag dann benommen hat, ob sein Zitat dann vielleicht sogar genau das Gegenteil von dem ist, was, was er da sich, äh, wo, wozu er sich da geäußert hat. Ich denke mir mal, ich werde dann und wann äh, so einen Artikel, sei es aus dem Philosophiemagazin oder aus der Abenteuerphilosophie, mal ein bisschen aufdröseln. Das ist natürlich immer, ich bin natürlich dann zeitlich auch begrenzt so, und kann natürlich dann nicht die, die kompletten Artikel wiedergeben. Aber ich denke mal zum, zum Anschneiden und drüber nachdenken, ist es, ist es nicht verkehrt. Falls ihr mehr über äh, die Artikel lesen wollt oder so, dann könnt ihr ja gerne auf meinen Blog gehen. Bis zum nächsten Mal. Falls du mehr über das Denkatorium erfahren oder meinem Blog folgen willst, dann geh einfach auf denkatorium.de. Dort findest du alle nötigen Informationen.